0: Vor allem wird gerade diskutiert über diese Art der Kritik und auch die Kritik an der Kritik. Die einen sehen es so, Schauspielerinnen und Schauspieler hinterfragen die Debattenkultur und werden diffamiert, was beweist, wie fragwürdig die Debattenkultur eben ist. Andere sagen, Wer wie die Schauspieler jetzt pauschal kritisiert und rechte Rhetorik bedient, der kann eben keine differenzierte Debatte erwarten und muss mit Kritik klarkommen. Wie steht es um die Debattenkultur im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen? Gibt es ein drittes Lager zwischen No-Covid-Befürwortern und Corona-Leugnern, das nicht ausreichend Gehör findet? Darüber kann ich sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Giro. Sie ist Professorin für Europapolitik an der Donau-Universität Krems. Und sie hat ein Manifest der offenen Gesellschaft mit verfasst, in welchem sie einen sehr viel breiteren Raum für das konstruktive Hinterfragen der Corona-Maßnahmen einfordert. Einen schönen guten Morgen, Frau Giro. Guten Morgen. War das eine sinnvolle Aktion?
1: Ähm, ich persönlich habe es für eine sinnvolle Aktion gehalten, die ja auch über Kunst daherkam, also eine sublimierte Aktion. Es waren ja sozusagen äh, sublimierte Clips, ähm, die ironisch für mich gewirkt haben. Aber da fängt es ja schon an, ja. In der Gegenkritik, die Leute, die sich dann dagegen ausgesprochen haben, haben diese Clips offensichtlich zynisch äh, gewirkt oder hämisch, ja. Und da ist ja schon mal die Frage äh, Warum wirkt der gleiche Clip auf viele Leute ironisch oder satirisch und für andere ist es zynisch und hämisch? Und was ist der Frontverlauf der Diskussion.
0: Aber was würden Sie sagen, warum ist das so? Warum sagen einige, das ist zynisch, das ist schrecklich, da, werden, da wird auch der Tod verhöhnt und andere sagen, das trifft's genau?
1: Das liegt genau an der Polarisierung in der Corona-Diskussion, die wir ja haben. Gucken Sie sozusagen ähm, konzentriert auf die Intensivbetten und auf diese Diskussion, äh, Triage und so weiter, die wir ja jetzt angesichts der dritten Welle gerade wieder führen. Äh, und ist das sozusagen Ihr Blickwinkel, der meines Erachtens richtig ist, aber eben verengt? Oder gucken Sie, wie die Künstler und wie viele andere ja auch, ähm, auf die gesamten gesellschaftlichen Kollateralschäden, die wir ja auch diskutieren, seit Langem diskutieren, die ja auch ganz real sind. und ganz ganz viele Schädigungen hervorrufen, die aber offensichtlich noch nicht wirksam auch werden, wenn es darum geht, wie die Maßnahmen gestaltet sind. Und je nachdem, wie Sie sich da positionieren, finden Sie die Kritik der Künstler eher ironisch. Die sagen, ja, wir haben Corona, ja, wir haben Triage, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht hysterisieren, dass wir nicht zu so viel Angst haben, dass wir nicht zu so viel Denunziantentum in die Gesellschaft bekommen. Das waren ja die Clips. Oder die anderen, die sagen, Moment mal, jetzt mal alle stillhalten, wir haben jetzt erstmal mal die intensivbetten zu klären.
0: Das Problem ist ja nicht die Kritik an sich an den Corona-Maßnahmen, sondern das Problem ist ja, so formulieren es zumindest dann die Kritikerinnen und Kritiker, wie pauschal, wie undifferenziert das alles formuliert wurde und dass man sich eben rechter Rhetorik bedient hat.
1: Ja, aber das würde ich äh, tatsächlich zurückweisen für alle, die die Clips gesehen haben. Übrigens müssen wir auch mal unterscheiden. Ja, Wo hat die Kritik stattgefunden? Wo hat der Applaus stattgefunden? Das finde ich auch schon interessant, wenn wir mal sagen, the medium is the message. Diese Webseite war ja gestern äh, stundenlang überfordert. Ja, Man konnte gar nicht drauf. Wenn man aber draufgegangen ist, hat man gesehen, dass von den über eine Million Zugriffen in sehr schneller Zeit äh, 93% den Daumen, da gibt es immer so Daumen, ne? Klick Daumen hoch, Daumen runter, 93% waren Daumen hoch und äh, 7% Daumen runter. Auf der anderen Seite lief in den Leitmedien oder eben vor allen Dingen auf Twitter, ja, Twitter ist ja sehr algorithmenbestimmt. lief natürlich dieses was ist denn das, häme, zynisch, ähm, äh, querdenken, Diskurs von rechts. Das heißt, wir haben erstmal zwei Diskursarenen, die sich ja gar nicht mehr korrespondiert haben. Auf der einen Diskursarena gibt es offensichtlich eine schweigende Mehrheit, die das gut fand und auf der Webseite positiv geklickt hat. Und in der anderen Diskursarena gab es ein Shitstorm über Twitter, über Leitmedien, wo dann eben auch andere Schauspieler gesagt haben, wir müssen uns fremdschämen und so weiter. Das allein zeigt ja, wie polarisiert der Diskurs ist. Ja. Das zweite ist, wenn man jetzt mal sagt, was haben die denn gemacht? Sie haben erstmal Kunst gemacht, die Kunst ist frei. Selbst, ich sag mal pathetisch, selbst im Krieg ist die Kunst frei. Ja. Also auch in der größten Notlage muss die Kunst frei sein, das müssen wir uns erhalten und deswegen ist die Kunst einfach frei und Punkt. In dem Moment, wo da sublimierte Kritik gemacht worden ist, waren ja sozusagen Clips, die im Wesentlichen darauf abzielten, dass man sagt, ja, Corona gibt es schon, aber können wir mal die Hysterisierung, die Angst sozusagen des ähm, äh, ja, das etwas Hysterisierende aus diesem Diskurs nehmen und können wir auch mal die Gefahren sehen in der Art und Weise, wie wir diese Krise bekämpfen, die Gefahren für die Gesellschaft. Ich glaube, darauf wollten die Künstler hinweisen. Ich halte das für völlig legitim und wenn man jetzt sagt, wenn das von rechts vereinnahmt wird, dann darf das nicht sein, dann ist genau das. Der, äh, das Problem unserer heutigen Diskurses, weil es gibt keinen Raum mehr für legitime Kritik. Sie sagen etwas zu den Corona-Maßnahmen, dann kommt Herr Maaßen, macht einen Tweet und sagt, oh, Querdenker, die Künstler stehen jetzt bei den Querdenkern. Und dann ist es so verpönt, dass keiner mehr, deswegen haben sich ja einige auch schon zurückgezogen, ja. Äh, Frau äh, Makatsch war die Erste, die dann gesagt hat, Moment mal, von rechts will ich nicht vereinnahmt werden, deswegen muss ich mich zurückziehen. Das heißt aber im Grunde, Niemand mehr kann was
0: sagen. Man wird sofort vereinnahmt. Ich, ich würde da kurz gerne einhaken wollen. Das heißt ja nicht, also sozusagen, dass nur weil man Applaus von der falschen Seite bekommt, dass das Gesagte per se falsch ist. Aber lassen Sie uns wirklich bei dem Gesagten und dem Inhalt bleiben. Also sind da nicht tatsächlich Versatzstücke von rechter bzw. populistischer Rhetorik drin, wenn man zum Beispiel eine homogene Medienberichterstattung kritisiert?
1: Ähm, wissen Sie, ich mache jetzt auch seit einem Jahr sozusagen Erfahrungen mit der äh, Corona-Berichterstattung und bin tatsächlich auch sehr dankbar, dass ich im Deutschlandfunk heute Morgen sprechen darf. Aber ich würde das aus der Beobachtung teilen, ja, dass wir eine äh, interessanterweise homogenisierte Medienlandschaft haben. Warum sage ich das? Weil ich seit ungefähr ähm, 15 Jahren in deutschen Leitmedien kommentiere, bei Ihnen im Deutschlandfunk, im Südwestfunk, überall eigentlich, sehr oft, natürlich meistens zu Europa-Themen. Aber das, was wir in dieser Diskussion erfahren, um ehrlich zu sagen, wenn ich auf meinen eigenen das Gefühl, mich verlasse und das tue ich meistens, dann ist das eine neuartige Erfahrung. Es ist nämlich tatsächlich die Erfahrung, dass man das Gefühl hat, die ganze Diskussion ist vermint, man kann sich eigentlich nur vertun. In dem Moment, wo man versucht, begründet, legitime Kritik an den Maßnahmen zu machen, hat man sofort die Vereinnahmung von rechts und deswegen trauen sich sehr wenige überhaupt noch in die Öffentlichkeit. Was aber passiert, und das erfahre ich auch, ich denke auch viele MitbürgerInnen, dass dann am Küchentisch gesagt wird, naja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ja? Und die Tatsache, dass das so ist ist ja schon der, sozusagen der, äh, die, die Entwicklung einer homogenisierten Meinungswand.
0: Aber ist, ist das nicht genau auch das Missverständnis, also zu sagen, dass das jetzt so ist? Ist es nicht schließlich einfach nur die Erfahrung, dass man als Minderheit eben die Meinungsfreiheit einer starken Mehrheit erlebt und vielleicht das nicht gewohnt ist, dass es da viel Gegenwind ähm, gibt?
1: Das, das geschenkt, ja, das kann ja so sein, aber dann müssten wir uns fragen, warum ist diesmal die zementierte Meinung so stark? Ja, das ist ja ungewöhnlich. Wir haben ja in allen Situationen der Bundesrepublik, ganz egal ob NATO-Doppelvertrag oder, oder was auch immer, Ostverhandlungen, wie auch immer, wir hatten doch nie irgendwie geschlossene Meinungsdecken von 70, 80 Prozent. Das ist doch eher unüblich. Und wenn das unüblich ist für eine Demokratie, dann ist doch die Frage, warum ist diese geschlossene Meinungsdecke bei Corona so hoch? Und wenn sie so hoch ist, ist die Frage, ist das vernünftig, dass sie so hoch ist? Oder ist es zum Beispiel Panik und Angst und Hysterie getrieben, wofür es ja Argumente gibt. Ja? Also es waren natürlich auch wirklich ähm, panikmachende Initiativen zum Beispiel unseres Innenministeriums und wir haben jetzt das Gefühl, dass es auch eine, sagen wir mal, verkrustete Angst gibt, dass an man bestimmte Sachen des Diskurses gar nicht mehr herankommt, wenn ich den Satz noch machen darf. Ja, Es ist die Grundlage der Demokratie, zwischen Sprecher und Argument zu trennen. Und wenn Sie jetzt sagen, da ist jetzt nur eine dominante Mehrheit und die Minderheit kann damit gar nicht umgehen, dann würde ich als Angehörige dieser Minderheit aber gerne sagen wollen. Ich erwarte aber von dieser Mehrheit, dass sie mal auf die Argumente hört. Und das findet nicht statt. Nehmen wir jetzt mal das klassische Beispiel, dass im jetzigen Diskurs es zentral darum geht, dass der Inzidenzwert von ganz vielen auch Wissenschaftlern nicht als relevant für das Infektionsgeschehen betrachtet wird. Darauf gibt es keine Antwort. Darauf wird nicht geantwortet, sondern dann wird es nur abgebügelt, querdenken, brauchen wir nicht und so weiter. Dann wird dieser relativ willkürliche Wert von 165 gesetzt. Darauf werden Maßnahmen Beschlossen. nicht nur Maßnahmen, sondern Grundrechtseinschränkungen tiefster Art. Was ich gerne hören würde, wenn wir schon sagen, wir argumentieren differenziert, dann nicht nur, das sind die Argumente der Minderheit, auf die müssen wir nicht hören, sondern das ist vielleicht eine Minderheit und vielleicht sind sogar Querdenker und vielleicht ist es sogar von rechts instrumentalisiert. Aber die Argumente müssen wir uns anhören und ernst
0: nehmen. Und genau das wird ja auch getan. Also Sie haben mir ja unter anderem diesen Appell auch mit verfasst. Über den wurde viel diskutiert. Und wenn wir jetzt auch schauen in die Meinungsspeichung, Also da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Kommentare. Das Meinungsspektrum ist ja durchaus breiter geworden. Einige bezeichnen die Verschärfung als zu weitgehend, andere wünschen sich mehr. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ähm, Medienwissenschaftler, also unter anderem Senja Post, anfangs, also im ersten Lockdown in einer breit angelegten Studie zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Mehrheit eben am Anfang definitive Fakten und Gewissheit wollte und eben kein kritisches Hinterfragen, Ist das dann nicht für Sie auch nachvollziehbar, dass man in einer Situation, in der alle verunsichert sind, zuerst eine gewisse Homogenität auch in den Medien vorfindet, die sich jetzt aber langsam auflöst und wo das Ganze heterogener wird?
1: Das würde ich auch so beobachten. Natürlich wusste keiner am Anfang, was los war vor einem Jahr. Die Bilder aus Bergamo, die man übrigens auch mal dekonstruieren müsste. Also wir sind ja sozusagen ein Jahr nach den Bildern aus Bergamo äh, immer noch bei den Bildern aus Bergamo, wobei sich in einem Jahr hier in Deutschland keine Bilder aus Bergamo ergeben haben. Ja, also das ist ja auch Teil des Problems. Aber ich bin bei Ihnen. Am Anfang wusste keiner, was ist. Ich war auch für den ersten Lockdown. Das äh, war sozusagen das Tasten, das Stochern im Dunkeln. Aber wir haben jetzt ein Jahr Corona. Wir haben ganz viele andere empirischen Daten. Wir haben inzwischen wie Sie sagen, bin ich auch der Meinung, einen viel aufgefächerteren Diskurs. Inzwischen kommen tatsächlich die Pädagogen, die Psychologen äh, und so weiter äh, alle zu Wort. Gott sei Dank, das hat meines Erachtens schon lange genug gedauert, mal die gesamte gesellschaftliche Befindlichkeit abzubilden und nicht nur die virologische Befindlichkeit. Da bin ich bei Ihnen. Aber was noch nicht passiert, ist, dass sozusagen die anderen, die da auch stehen und sagen, Moment mal, Corona, die Maßnahmen, das ist für ähm, ganz kritisch mit Blick auf was auch mal die Jugendlichen und so weiter, äh, das darf man zwar alles sagen und das wird doch alles diskutiert. Da bin ich bei Ihnen. Aber es spiegelt sich eben noch nicht in den Maßnahmen. Ja, wieder. aber liegt,
0: ja. Äh, Frau Geruh, das nicht vielleicht auch daran, dass von dieser dritten Position, äh, von der Sie jetzt sprechen, eben keine Lösungsvorschläge kommen?
1: Ähm, die Lösungsvorschläge, äh, das, das ist ja, dann sind wir jetzt beim zentralen Punkt, ja. Die, die ist die Annahme, dass wir das sozusagen lösen können? Ja, ist das die richtige Annahme? Das würde ich schon mal bestreiten. Also wir haben es ja offensichtlich mit einem türkischen Virus zu tun. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte einen Fall, da waren ein, acht Leute in einem Raum, ja. Einer war infiziert, der wusste es nicht. Drei Tage später war der tot. Junger Mann, ja, ganz plötzlich. Die sieben anderen hatten nicht mal Infektion, waren nicht mal infiziert. Es ist nichts passiert. Wenn das so ist, und das habe ich ja erlebt, ja, dann haben wir ein tückisches Virus. Aber die eigentliche Frage ist, können wir es regulieren? Würde in dieser Situation, hätte wir, hätten wir irgendwas erreicht mit Impfung? Nein, weil die anderen haben es nicht bekommen. Hätten wir irgendwas erreicht mit Schnelltest? Nein. Das heißt, die Frage, was sind die Lösungsvorschläge, da kann ich in der Tat nichts anderes sagen, als die Lösung ist auf jeden Fall nicht einer tragischen, einem türkischen Virus noch ein System, unsere Kultur, unsere Diskussionskultur, unsere Zivilisation, unsere Grundannahmen der Gesellschaft noch hinterherzuwerfen. Dass wir mit dem Virus umgehen müssen, dass das tragisch ist, dass Leute sterben, das ist unbestritten. Ja? Aber äh, in dieser Situation noch wegen Panik und Hysterie und wegen überhaupt der Grundannahme, man könnte das regulieren, um nicht zu sagen überregulieren, ja? impfen die 80-Jährigen, die 70-Jährigen und so weiter, vielleicht ist die Lösung ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr ähm, hinschauen, was passiert. Selbstverantwortung, ich glaube Selbstverantwortung ist wirklich das Stichwort, äh, dass man sagt, wir haben jetzt ein Jahr äh, Erfahrungswerte, jeder hat seine persönlichen Erfahrungswerte mit diesem Virus, jeder hat seine persönliche Haltung zu diesem Virus und ein bisschen mehr Selbstverantwortung wäre vielleicht Teil der Lösung, nicht die ganze.
0: Das heißt aber, Sie sagen schon, man darf alles sagen und wenn wir halt keine Lösungsvorschläge in dem Sinne machen, dann ist es auch in Ordnung, wenn Expertinnen und Experten andere Lösungen anbieten und die dann auch von der Mehrheit übernommen werden.
1: Nicht, wenn diese Lösungen sozusagen der Zwang zum Selbstschutz sind. Ja, das ist ja auch im Grunde verfassungswidrig. Ja, Also um, kurz daran erinnert, ja, auch im, bei der Sterbehilfe hat das Bundesverfassungsgericht einen Satz gemacht, ich kriege ihn jetzt auf dem Kopf nicht zusammen, ja, aber dass man sozusagen nicht gegen, äh, also der Eingriff in die eigene Würde, der Selbstbestimmtheit, nicht, äh, der Selbstschutz darüber nicht steht. Ja, das war ja die Begründung für Das kurz vor Corona. Das heißt, der Bürger muss eine selbstverantwortliche, auch würdevolle Entscheidung der Lebensführung haben. Das heißt, wenn die Maßnahmen ähm, tatsächlich so überreglementiert daherkommen, ja, wir machen das ja fast generalstabsmäßig, ja, die Arena, da wird geimpft, die 80-Jährigen, die 70-Jährigen und so weiter. Und was wir ja sehen, ist, dass es nicht funktioniert. Ich wäre ja noch dabei, wenn das die Meinung der Mehrheit ist, dass das so funktionieren muss, wenn es funktionieren würde. Aber es funktioniert ja auch nicht. Warum haben in Berlin fast die Hälfte der Leute das Impfangebot nicht angenommen? Ähm, warum stehen da keine Schlangen vor der Arena? Die wurde ja zugemacht. Das heißt, wir haben ja offensichtlich einen Faktor Menschlichkeit, der viel, sagen wir mal, viel vielschichtiger ist, als das, was sich die Maßnahmenbefürworter so vorstellen, nämlich, dass wir jetzt fast generalstabsmäßig 70, 60, 80, was auch immer, Zahlenreihen runterimpfen und dann ist irgendwie gut. Die zweite Annahme ist ja auch die Frage, ist dann irgendwann mal gut? Also die Annahme von Zero-Covid, dass irgendwann mal gut ist, ist ja allein schon deswegen auch problematisch, weil wir seit Jahren, Jahrzehnten Viren wie ja. Polio haben und kommen Kommen wir auch nicht mit klar. ja. Also ich glaube, ich plädiere tatsächlich für ein bisschen mehr Eigenverantwortung, ein bisschen mehr Gelassenheit und dafür, dass wir auf eine große Tragik nicht noch ein System hinterher schmeißen.
0: Genau, und jetzt ist aber die Frage, was machen wir mit der Debattenkultur? Sie beklagen ja, dass die sozusagen sehr, sehr eingeschränkt wurde, dass wir da auch tatsächlich einen Verfall der Demokratie sehen. Ich frage mich, wäre es nicht ein richtiger Schritt, Kritik anders zu verstehen? Also vielleicht auch im Sinne des Philosophen Hegel zu denken, man würdigt eigentlich das Kritisierte und die Person. Also man macht sie nicht ungehört, sondern man wertet sie auf und anerkennt sie. Die, also die Kritik
1: an der Debattenkultur ist ja nicht, dass man nichts sagen kann oder jedenfalls nicht essentiell. Man kann ja hier alles sagen. Ja, ich kann ja bei Ihnen gerade alles sagen und dann steht keine Polizei vor der Tür. Ist ja wunderbar. So. Aber das, was die Debattenkultur natürlich im Grunde wirklich runterreißt, ist, dass hier ja nicht mehr alle miteinander äh, diskutieren. Wir haben ganz, wir haben, wir haben eine Leitmediendebatte und wir haben eine äh, Gegenkultur. Ja? Wenn Sie ins Internet gucken und sich da mal äh, ein bisschen umschauen, ja, in diesen was auch immer, wie das alles heißt, Oval, Multipolar und so weiter, da haben Sie Leute. Das ist ein, das, und, und das sind auch Viele Leute, schweigende Mehrheiten, das sind auch nicht alles Leute, die dann bei Querdenken mitmarschieren. Abgesehen davon kenne ich tatsächlich auch ganz viele Familien mit Kindern, die auch bei Querdenken mitgehen und die auch mit Querdenken nichts zu tun haben wollen. Das heißt, das Problem ist nicht, dass man nicht alles sagen kann. Das Problem ist, dass wir im Grunde inzwischen geteilte Öffentlichkeiten haben. Und diese Öffentlichkeiten erreichen sich fast nicht mehr. Ja? Und die Medienkritik zielt ja heute, äh, sehe ich auch bei Kindern, wenn man den beibringt mit Medien, mhm. ja, dann bringt man den bei, oh, pfui, das kommt vom falschen Medium. Ja? Äh, das, das ist pfui. Ähm, aber, äh, also das müsste man, man
0: ändern, würden Sie sagen, das, dass man den anderen zunimmt.
1: Also, Im herrschaftsfreien Diskurs von Jürgen Habermas geht es nicht darum, aus welchem Mund das kommt, ja? sondern es geht darum, was kommt aus dem Mund. Also um mal ein Beispiel mhm. zu machen, auch im Volksmund heißt es, aus dem, der Kindesmund tut Wahrheit kund. Ja? Das Kind wird selten ernst genommen, aber die Wahrheit mag aus dem Kindesmund kommen. So. Und wenn wir jetzt sagen, das ist, also ich sag mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir müssen Trump langsam ja, aufhören, ja? ja? Trump im Rosengarten sagt, fürchtet euch nicht, ja. Matthäus, Evangelium 22. Wenn dieses Wort aus dem Mund des Papst gekommen wäre, wäre das ein anderer Satz gewesen. Und jetzt ist die Frage, was bewerten Sie, den Mund oder den Satz? Ich glaube, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir wieder die Sätze bewerten, haben wir einen Teil der Miete der Diskussionskultur gerettet.
0: Das sagt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Besten Dank für diese Einschätzung.
1: Gerne.